0: بودكاست أهلا بيكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات. يلا بينا. تحس كده إن في هوجة رفع لأسعار الفايدة صابت البنوك المركزية فجأة. الحقيقة هي مش كل البنوك المركزية ولكن معظم الأخبار مؤخرا كانت رفع لأسعار الفايدة. خد عندك مثلا البنك المركزي السويسري يوم الخميس رفع معدلات الفايدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس. لواحد وثلاث في المية لكن الرفع ده كان متوافق مع توقعات المحللين والأسواق على الجانب الثاني بنك إنجلترا فاجئ السوق يوم الخميس برفع سعر الفايدة بنص نقطة مئوية على بعضها لخمسة في المية وده أعلى مستوى للفايدة من 2008 بس ده كان أكتر من الربع نقطة مئوية اللي كانت متوقعة والسبب إن التضخم في بريطانيا شكله مكمل معانا لفترة طويلة قبل ما يبتدي يتراجع. وخصوصا أن التضخم استقر دون تغيير عند 8.7% بكده يكون بنك انجلترا رفع أسعار الفايدة للمرة 13 على التوالي برضو البنك المركزي التركي رفع أسعار الفايدة يوم الخميس وبشكل مفاجئ من 8.5% ل 15% والسبب البدء في عملية التجديد النقدي لإبطاء التضخم في اقرب وقت ممكن الفكرة هنا مش في الرفع في حد ذاته ولكن في ان المركز التركي غير من سياسته اللي كانت عكس النظريات الاقتصاديه بتخفيضه لاسعار الفائده بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم اللي كانت وصلت ل 40% في مايو اللي فات من اقل من شهر كده كان تم تعيين محافظه جديده للبنك المركزي التركي اسمها حفيظة اركان علشان تكون اول سيده تتولى المنصب ده اما في مصر في البنك المركزي المصري قرر يوم الخميس متاخر قوي على غير عادته إنه يبقي سعر الفايدة دون تغيير للمرة التانية على التوالي، بس ده جه متفق مع معظم التوقعات، يعني الفايدة لسه عند 18.4% للإيداع و 19.4% للإقراض. قرار التثبيت جه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر لتقريبا 33% والتضخم الأساسي ل 40% في مايو اللي فات. سياسيا بقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان سافر لفرنسا للمشاركه في القمه الدوليه بثاق التمويل العالمي الجديد اللي بتنعقد في باريس على مدار يومين 22 و 23 يونيو. القمه بتهدف لتعزيز التعاون الدولي لصياغه اليات مناسبه لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنميه المستدامه اللي الدول الناميه بتتمناها. برضو ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تراس وفد المملكه للمشاركه في القمه. وبدوره وزير الاستثمار السعودي كان قال أن المملكة منحت 160 رخصة استثمار لشركات فرنسية لكن ما قالش في أي فترة زمنية بالضبط لكن تم توقيع 24 اتفاقية بين شركات سعودية وفرنسية على هامش منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في باريس بس برضو من غير تفاصيل يمكن تكون اتفاقية شركة سكوبا للصناعات السعودية اللي تم توقيعها يوم الاثنين من ضمن الاتفاقيات دي اتفاقية سكوبا للصناعات السعودية مع شركة ايرباس لتصنيع أكثر من 100 طائرة مروحية بنسخ مدنية وعسكرية في السعودية باستثمارات بحوالي 6.6 من مليار دولار وده هيكون خلال الـ 20 سنة الجايين إن شاء الله. من ناحيتها مصر لسه بتحاول تجذب استثمارات وبناءً عليه الحكومة المصرية عينت مؤسسة التمويل الدولية انترناشونال فاينانس كوربوريشن وهي ذراع مجموعه البنك الدولي علشان تكون المستشار الاستراتيجي للحكومه لتنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه. المفروض مؤسسه التمويل الدوليه هتقدم الدعم والمشروع الفنيه لبرنامج الطروحات الحكوميه والمساعده في هيكله واعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص وتحديد المستثمرين المستهدفين. ده غير تحسين حوكمه الشركات. يعتبر ده تاني تعيين بخصوص برنامج الطروحات بعد ما رئيس الوزراء كان عين مستشار ليه للموضوع ده علشان يتم التنسيق مع وحده الطروحات الحكوميه بمجلس الوزراء. والهدف تفعيل وتسريع وتيره تنفيذ برنامج الطروحات. بالفعل كل يوم والتاني نسمع عن شركات مصريه هيتم طرحها ولكن يتبقى التنفيذ. اخرهم كانت شركه القناه للرباط وانوار السفن التابعه لهيئه له قناه السويس اللي عايزه تطرح منها 20% في البورصه المصريه. شركة القناة لربط وأنوار السفن تعتبر متخصصة في عملية ربط وحل السفن اللي بتعدي من خلال القناة ده بجانب الكشف عن الغازات السامة في السفن وإصلاح كشفات السفن وصيانة الوحدات العائمة وكان تم ضمها مؤخراً لشركة قابدة جديدة اسمها قناة السويس القابدة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار من ناحيتها كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي قالت إن الدولة المصرية محتاجة تنسحب من الأنشطة اللي الدولة مش أفضل حد يقوم بيها، وتتيح المجال للقطاع الخاص للنمو. وكخطوة في الاتجاه ده، مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون لإلغاء الإعفاءات مقررة لشركات وجهات حكومية. المشروع بيتضمن الغاء كلي او جزئي لاعفاءات ضريبيه او رسوم بدون الاخلال بالاتفاقيات الدوليه او الاعمال المتعلقه بالامن القومي او خدمات المرافق العامه. اما البورصه المصريه بقى فبتدرس حاليا انشاء سوق للشركات الناشئه بمتطلبات افصاح اقل من المعمول بها حاليا كخطوه لتسهيل طرحها، لكن طبعا بعد موافقه الهيئه العامه للرقابه الماليه. من الاخر سوق المستثمرين يقدروا يتعاملوا على سهم مخاطرته كبيره وافصاحاته اقل. مش عارف والله هل ده الوقت المناسب ولا لأ لأن الخوف هو أن السوق الجديدة دي تتحول لسوق مضربة أكتر من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. المهم من المتوقع أن التداول على أسهم شركة طاقة عربية حيبتدي خلال شهر يوليو الجاي. ده غير أسهم خمس شركات تانية بتتضمن شركة بورسعيد لتداول الحويات، شركة دمياط لتداول الحويات، شركة المستودعات المصرية العامة. اما الشركتين اللي فاضيين هيتم ادراجهم في سوق الشركات الصغيره والمتوسطه وهم فتنس برايم للانديه الصحيه وديجيتايز للاستثمار. بورصه قطر برضو بتستعد للفتره الجايه بعد اطلاقها بنجاح منصه تداول الكترونيه جديده بتهدف لتطوير السوق المالي القطري وتحقيق التنوع الاستثماري وبالتالي تعزيز السيوله فيها. المنصه الجديده بتضم انظمه وحلول جديده بتعتمد على نفس التكنولوجيا الاسواق الماليه المستخدمه في مجموعه بورصه لندن. وحتشمل خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. ده غير تغطية متطلبات التداول لسوق المشتقات وتسهيل عمليات الاكتتابات العامة الأولية. يعني هي منصة تداول متعددة الأصول ومتعددة الأسواق. هيتم تداول فيها على الأسهم والسندات والمشتقات كله من خلال منصة واحدة. ونروح لتونس اللي وقعت مع مجموعه البنك الدولي اتفاقيه قرض بقيمه 268 مليون دولار عشان تمول مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا من خلال كابل بحري بقدره 600 ميجا وات واللي التكلفه الاستثماريه بتاعته حوالي 932 مليون دولار. المشروع ده كان حصل على تمويلات من المفوضيه الاوروبيه في ديسمبر اللي فات بحوالي 308 مليون يورو. الاتفاق ده يعتبر أول نتاج لإطار العمل الجديد اللي كانت تونس وقعته مع البنك الدولي الشهر ده واللي بيتيح لها مخصصات ما بين 400 ل 500 مليون دولار سنوياً والمدة خمس سنوات كل ده تونس اللي غرقانه في الديون لسه موصلش الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الغير مؤخراً هم خمس أشخاص كان ركاب الغواصة اللي فقدت في المحيط الأطلسي بعد ما تم العثور على منطقة حطام قرب سفينة تايتانيك في قاع المحيط الاتصال مع الغواصة السياحية كانت قطع بعد أقل من ساعتين من انطلاقها في رحلة في المحيط الأطلسي علشان تزور حطام سفينة تايتانيك المفارقة هنا أن واحد من الخمس ركاب كان ستوكتون راش 61 سنة كان الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت صاحب التأسير الرحلات السياحية لحطام تايتانيك الأربع أفراد التانين هم رجل الأعمال والملياردير البريطاني هامش هاردينج 58 سنة وهو رئيس مجلس إدارة شركة أكشن فييشن للطائرات الخاصة ومقرها في دبي رجل الأعمال الباكستاني شهزادة داود 48 سنة وابنه سليمان 19 سنة داود هو نائب رئيس شركة أنجرو المتخصصة في الأسمدة وأخيرا غواص سابق بالبحرية الفرنسية، بول هنري نارجوليه، 77 سنة، المعروف بلقب مستر تايتانيك، لأنه قضى علامات متن حطام السفينة وقت أطول من أي حد تاني، ده غير إنه كان عضو في أول رحلة استكشافية لزيارة حطام تايتانيك سنة 1987. الله يصبر أهاليهم. المفارقة التانية هي إن الغواصة اسمها تايتن، لكنها دلوقتي بقت محطمة تحت في المحيط جنب أختها الكبيرة تايتانيك. اللي كان تم العثور على حطامها سنه 1985. بس ايه اللي حصل لتايتن وليه؟ الله اعلم، لكن اللي اكيد هو اننا هنلاقي ناس ثانيه هتحاول تكمل المسيره. ومين عارف؟ مش يمكن الون ماسك يشد الموضوع ويعمل لنا شركه حاجه اكس لاستكشاف المحيطات؟ كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاويه، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.